0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra uno de los misterios más conocidos en los últimos años, ya que constantemente está presente en los medios e inclusive es el tema de un documental de Netflix. Cuando tenía tres años, Madeleine McCann desapareció la pequeña niña británica desapareció de la habitación de hotel de su familia en Portugal en 2007. Desde entonces, el desconcertante incidente se ha convertido en el caso de persona desaparecida más denunciado en la historia moderna. Madeline McCann nació en Leicester, Inglaterra. La policía describió a Madeline como rubia con ojos azul verdosos, una pequeña mancha marrón en la pantorrilla izquierda y una franja oscura distintiva en el iris del ojo derecho. Los padres de Madeline, Kate y Jerry, son médicos y católicos romanos practicantes. Los McCann se conocieron en 1993 en Glasgow y se casaron en 1998. Madeline nació en 2003, y luego tuvieron un par de gemelos, un niño y una niña, en 2005. Los Macan llegaron el 28 de abril de 2007 para sus vacaciones de primavera de Siete Noches en Praia de Luz, un pueblo en la región portuguesa de Algarve con una población de mil habitantes conocido como Pequeña Gran Bretaña, debido a la concentración de propietarios británicos y turistas. Junto a ellos, amigos de la pareja y sus hijos los acompañaron al viaje. En total, fueron nueve adultos y ocho niños en el viaje. El 5A era un apartamento de planta baja de dos dormitorios en el quinto bloque de un grupo de apartamentos conocido como Waterside Village y estaba ubicado justo en el límite del complejo de edificios, en una esquina donde se cruzaban dos calles estrechas haciendo que el apartamento sea accesible al público desde dos lados diferentes. Las puertas corredizas de vidrio que daban al patio y abrían desde la sala de estar en la parte trasera daban a la piscina, las canchas de tenis y el restaurante de tapas, además del bar del Ocean Club. Se podía acceder a las puertas del patio a través de una calle pública, donde una pequeña puerta y un conjunto de escalones conducían al balcón y a la sala de estar del 5A. La puerta principal del apartamento estaba en el lado opuesto de la cuadra del Ocean Club. Los hijos de los McCann dormían en un dormitorio junto a la puerta principal que los McCann mantenían cerrada con llave. El dormitorio tenía una ventana a la altura de la cintura, con cortinas y una persiana exterior de metal, esta última controlada por un cordón dentro de la ventana. Los Macán mantuvieron las cortinas y el postigo cerrados durante las vacaciones. La ventana daba a un pasillo estrecho y al aparcamiento de los residentes, que estaba separado de la calle por un muro bajo. Madeline dormía en una cama individual al lado de la puerta del dormitorio, en el lado opuesto de la habitación desde la ventana, mientras que los gemelos estaban en cunas de viaje en el medio de la habitación, y había otra cama individual debajo de la ventana que permanecía vacía. El jueves 3 de mayo fue el penúltimo día de la familia en vacaciones. Durante el desayuno, Marilyn preguntó, ¿por qué no viniste cuando mi hermano y yo lloramos anoche? Después de la desaparición, sus padres se preguntaron si eso significaba que alguien había entrado en la habitación de los niños. Su madre también notó una gran mancha marrón en la parte superior de la pijama de Madeline. Los niños pasaron la mañana en el Kids Club del resort. Luego, la familia almorzó en su apartamento antes de dirigirse a la piscina. Kate tomó la última fotografía conocida de Madeline a las 2 y 29 de la tarde, sentada en la piscina junto a su padre y su hermana de dos años. Los niños regresaron al Kids Club. Luego, a las 6 de la tarde, su madre los llevó de regreso al apartamento, mientras que su padre fue a una lección de tenis. Los McCann acostaron a los niños alrededor de las 7 de la noche. Madeline se quedó dormida con una pijama rosa y blanco de manga corta junto a su cómoda manta y un juguete de peluche. A las 8 y media, los padres salieron del apartamento para cenar con sus amigos en el restaurante de tapas al aire libre del Ocean Club, situado al otro lado de la piscina. El 5A estaba a unos 55 metros del restaurante. Pero llegar al restaurante implicaba caminar por una calle pública hasta llegar a las puertas del complejo Ocean Club, y luego caminar por el complejo hasta el otro lado de la piscina, una distancia de unos 82 metros. La parte superior del apartamento era visible desde el restaurante de tapas, pero no las puertas. Las puertas del patio solo se podían cerrar con llave desde el interior, por lo que los Macán las dejaron cerradas, pero sin llave, con las cortinas corridas para que pudieran entrar de esa manera a controlar los niños. Había una puerta de seguridad para niños en la parte superior de los escalones del patio y una puerta baja en la parte inferior que conducía a la calle. El personal del complejo había dejado una nota en un libro de reservas en el área de recepción de la piscina, solicitando que la misma mesa que daba hacia los apartamentos se reservara para las ocho y media, específicamente para los Macán y sus amigos, todas las noches durante las últimas cuatro noches de las vacaciones. El mensaje decía que los niños del grupo dormían en los apartamentos, por lo que era información accesible para los muchos empleados del hotel. Los McCann y sus amigos salían del restaurante aproximadamente cada 15 minutos o cada media hora para ver cómo estaban sus hijos. Gary realizó el primer control alrededor de las 9 y 5. Los niños estaban dormidos y todo estaba bien, excepto que recordaba haber dejado la puerta del dormitorio de los niños entreabierta y ahora estaba casi abierta de par en par. La cerró un poco antes de regresar al restaurante. Jane Tanner, una de las amigas de los McCann, había salido del restaurante poco después de las 9 de la noche para ver cómo estaba su propia hija y se cruzó con Jerry en una de las calles contiguas al apartamento, hablando con un turista. Jerry regresaba de su chequeo. Más tarde, Jane declaró a la policía que mientras caminaba hacia el edificio, vio a un hombre que llevaba una niña justo delante de ella. No estaba lejos del dormitorio de Madeline, en dirección este, alejándose del frente del apartamento 5A. La niña en brazos del hombre vestía una pijama rosada clara con estampado de flores y puños en las piernas, similar al de Madeline. Tanner describió al hombre como blanco de cabello oscuro, de aspecto mediterráneo o del sur de Europa, de entre 35 y 40 años, vestido con pantalones dorados o beige y una chaqueta oscura, y dijo que no parecía ser un turista. Jerry ni el turista con el que estaba hablando recuerdan haber visto a este hombre. Para ella era extraña la forma en que el hombre cargaba a la niña ya que la cargaba con ambos brazos, con ella acostada plana sobre ellos, mientras los pies descalzos de la niña colgaban sobre uno de los brazos. Para ella, dado el tamaño de la niña, hubiera sido más normal cargarla con el cuerpo verticalmente hacia arriba, colgando de un lado del torso del hombre con la cabeza apoyada sobre su hombro. Kate tenía la intención de ver cómo estaban los niños a las 9 y media, pero Matthew Oldfield, otro amigo, se ofreció a hacerlo cuando iba a verificar a sus hijos en el apartamento contiguo al 5A. Se dio cuenta de que la puerta del dormitorio de los niños de los McCann estaba abierta de par en par, pero después de no escuchar ningún ruido, salió del 5A sin mirar lo suficiente en el dormitorio para ver si Marilyn estaba allí no podía recordar si la ventana del dormitorio y su persiana exterior estaban abiertas en ese momento. Kate hizo su propia verificación del apartamento alrededor de las 10. La policía escocesa cree que se la llevaron unos momentos antes. Kate recordó haber entrado al apartamento a través de las puertas del patio sin llave en la parte de atrás y notar que la puerta del dormitorio de los niños estaba nuevamente abierta de par en par. Cuando trató de cerrar la puerta, se cerró de golpe, como si hubiera una corriente de aire, momento en el que vio que la ventana del dormitorio y su persiana estaban abiertas. El juguete y la manta de Marlene todavía estaban sobre la cama, pero Marlene ya no estaba. Después de registrar brevemente el apartamento, Kate corrió hacia el restaurante gritando que se habían llevado a su hija. Alrededor de las 10 y 10, Gary envió a Matthew Oldfield a pedirle a la recepción del resort que llamara a la policía, y a las 22 y media, el resort activó su protocolo de búsqueda de niños desaparecidos. 60 empleados e invitados buscaron hasta las 4 y media de la mañana, al principio asumiendo que Madeline se había levantado y andaba perdida. Tan pronto como se declaró que había sido secuestrada, comenzó uno de los casos de niños desaparecidos más comentados en la historia moderna. Se reconoció ampliamente que se cometieron errores durante las primeras horas de su desaparición. Tanto la policía fronteriza como la marina no recibieron descripciones de Madeline sino hasta después de muchas horas y los agentes no realizaron registros casa por casa. Según Kate, los controles de carretera se colocaron por primera vez a las 10 de la mañana siguiente. La policía no solicitó imágenes de vigilancia de la autopista de los vehículos que salían de Praia de Luz la noche de la desaparición. Interpol tardó cinco días en emitir una alerta global de persona desaparecida. No se entrevistó a todos en el centro vacacional en ese momento. Los turistas se comunicaron más tarde con la policía británica para decir que nadie les había hablado. La escena del crimen no fue asegurada tampoco. La policía portuguesa tomó muestras del dormitorio de Madeline que fueron enviados a tres laboratorios forenses. El 1 de junio de 2007 se informó que se había encontrado el ADN de un extraño, pero unas 20 personas habían entrado en el apartamento 5A antes de que lo cerraran. El expediente del caso mostró que el 5A permaneció vacío durante un mes después de la desaparición. Después, se alquiló nuevamente a turistas antes de ser presentado en agosto de 2007 para más pruebas forenses, cuatro meses después de la desaparición. Una situación similar se presentó fuera del apartamento cuando una multitud se congregó en la puerta principal del 5A, incluso junto a la ventana del dormitorio de los niños, a través del cual un secuestrador pudo haber entrado o salido. Un oficial desempolvó el postigo exterior de la ventana del dormitorio en búsqueda de huellas dactilares, sin usar guantes u otra ropa protectora. 12 días después de la desaparición de Madeline. Robert Murat, un asesor inmobiliario británico portugués de 34 años, se convirtió en el primer sospechoso del caso. Murat vivía en la casa de su madre a 150 yardas del apartamento, en la dirección en la que había caminado el hombre del avistamiento de Tanner. Fue nombrado sospechoso después de que un periodista del Sunday Mirror le dijo a la policía portuguesa que el hombre había estado preguntando sobre el caso. Tres miembros de los Amigos de los Macan, Fiona Payne, Rosal O'Brien y Rachel Oldfield, dijeron que habían visto a Murat fuera del apartamento 5A poco después de la desaparición, al igual que una niñera del Ocean Club y dos turistas británicos lo dijeron ver. Esto no habría sido sorprendente considerando lo cerca que vivía Murat, pero él y su madre dijeron que habían estado en casa toda la noche. A partir del 15 de mayo de 2007 se registró la casa de Murat, la piscina se vació, sus autos, computadoras, teléfonos y cintas de video examinados. En su jardín se buscó usando un radar terrestre y perros rastreadores. No había nada que vinculara a Murat o sus amigos con la desaparición y estatus de sospechoso de Murat se levantó el 21 de julio de 2008 cuando se archivó el caso. En declaraciones a la policía, los testigos describieron a hombres que se comportaban de manera extraña cerca del apartamento 5A en los días previos a la desaparición y en el mismo día. La policía cree que estos hombres pueden haber estado haciendo reconocimiento espacial para encontrar entradas y salidas fáciles. Un hombre rubio, descrito como fuego, fue visto el 2 de mayo al otro lado de la calle del 5A, aparentemente observándolo. También se le había visto el 29 de abril, cerca del Ocean Club. El 30 de abril, la nieta de los antiguos propietarios del 5A vio a un hombre rubio apoyado contra una pared, detrás de los apartamentos y lo volvió a ver el 2 de mayo, cerca del restaurante de tapas, mirando hacia el 5A. Ella lo describió como caucásico de unos 30 años, con el pelo corto y feo, con manchas. El día de la desaparición o antes, se vio a un hombre mirando fijamente la cuadra de los Macán, donde estaba estacionada una camioneta blanca. En la tarde del 3 de mayo, una niña en el balcón del apartamento de arriba del 5A vio a un hombre salir por la puerta de abajo, como si hubiera salido de un apartamento de la planta baja. Lo que le llamó la atención fue que él miró a su alrededor antes de cerrar la puerta en silencio con ambas manos. El primer indicio de que los medios se estaban volviendo contra los McCann se produjo el 6 de junio de 2007, cuando un periodista alemán les preguntó durante una conferencia de prensa en Berlín si estaban involucrados en la desaparición. El 30 de junio, un artículo titulado El caso de Madeleine, un pacto de silencio, afirmó que los McCann eran sospechosos, destacando supuestas inconsistencias entre sus declaraciones e insinuando que el avistamiento de un hombre cargando a una niña informado por Jane había sido inventado. Pero en octubre de 2013, dijeron que un turista británico había sido identificado como el hombre que Tanner había visto. Este regresaba a su apartamento después de recoger a su hija del Ocean Club. La policía tomó fotografías del hombre que vestía ropa igual o similar a la que llevaba puesta esa noche y de pie en una pose similar a la que informó Tanner. El pijama que había estado usando su hija también coincidía con el informe de Tanner. El detective principal de la operación, el inspector jefe de detectives Andy Redwood, dijo que estaban casi seguros de que el avistamiento de Tanner no estaba relacionado con el secuestro. Este y otros artículos posteriores en la prensa portuguesa, invariablemente seguidos en el Reino Unido, hicieron varias acusaciones, sin base de evidencia, que sumergirían a los Macan durante años en las redes sociales. Incluían que los Macan y sus amigos eran swingers y que los Macan habían estado sedando a sus hijos y que el grupo había formado un pacto de silencio con respecto a lo sucedido la noche de la desaparición. Se habló mucho de las aparentes inconsistencias dentro y entre las declaraciones de los Macán y sus amigos. La policía había hecho preguntas al grupo en portugués y un intérprete había traducido las respuestas. Según Kate, las declaraciones se mecanografiaron en portugués y se tradujeron verbalmente al inglés para que las firmaran los entrevistados. Otro problema era si el postigo exterior de la ventana del dormitorio de Marlene podía abrirse desde el exterior. Según el periodista Danny Collins, la contraventana estaba hecha de listones de metal no ferroso en una persiana enrollable que estaba alojada en una caja en la parte superior de la ventana interior y se controlaba tirando de una correa. Una vez enrolladas, las lamas se bloqueaban en su lugar fuera de la ventana y solo podían levantarse usando la correa en el interior. Kate dijo que el postigo y la ventana estaban cerrados cuando acostaron a Madeline, pero abiertos cuando descubrió que Madeline no estaba. Jerry le dijo a la policía que cuando fue alertado por primera vez de la desaparición, bajó la persiana, luego salió y descubrió que solo se podía levantar desde afuera. En contra de esto, la policía portuguesa dijo que la persiana no podía levantarse desde el exterior sin ser forzada, pero no había señales de entrada forzada. También dijeron que forzar la apertura habría causado mucho ruido. Particularmente a partir de agosto, estas sospechas se convirtieron en la teoría de que Madeline había muerto en el apartamento 5A como resultado de un accidente. Tal vez después de que la sedaran para ayudarla a dormir y que sus padres habían escondido su cuerpo durante un mes antes de enterrarla y llevarla a un lugar desconocido, en un automóvil que habían alquilado más de tres semanas después de la desaparición. Gila era una perra de investigación forense entrenada para dar a su adiestrador una alerta pasiva al olor de la sangre humana, colocando su nariz cerca del lugar y luego congelándose en esa posición. Eddie era un perro de recuperación de víctimas que dio una alerta de ladrido al olor de cadáveres humanos. Incluso poco después de la muerte del sujeto, incluso si los restos estaban enterrados, incinerados o en el agua. Estaba entrenado para ladrar solo en respuesta a ese olor y no por ninguna otra razón. Los perros llegaron a Praia de Luz dos meses después de la desaparición y fueron llevados al apartamento 5A. Ambos perros alertaron detrás del sofá en la sala de estar del 5A y Eddie dio una alerta cerca del armario del dormitorio principal. La policía obtuvo órdenes para llenar la casa de los McCann que habían alquilado, y el Renault Scenic plateado que la pareja había alquilado 24 días después de la desaparición de Marlene. La casa y los terrenos fueron registrados el 2 de agosto. La única alerta fue de Eddie cuando se encontró con el juguete con el que dormía Marilyn, que estaba tirado en la sala. Keela no dio ningún tipo de alerta. La policía se fue con cajas con la ropa de los McCann, el juguete, un par de guantes de látex, maletas, un blog de notas, dos diarios, incluido uno que Kate había comenzado después de la desaparición y la Biblia de un amigo que había tomado prestada. Un pasaje que el propietario de la Biblia había marcado sobre la muerte de un niño fue copiado en el expediente policial junto con una traducción al portugués. Los artículos fueron llevados a otro lugar donde Eddie alertó a su encargado sobre una de las cajas de ropa. Una fuente cercana a los abogados de los Macan Dijo a los periodistas que si realmente había olor a cadáver en la ropa de Kate, podría haber sido causado por su contacto con cadáveres como médico de familia. La policía se llevó el Renault y el 6 de agosto Keela y Eddie fueron llevados a un estacionamiento subterráneo donde estaban estacionados 10 autos separados entre sí por 20 y 30 pies incluido el de los Macan y Murat. Eddie, el perro de cadáveres, dio una alerta fuera del auto de los Macan por la puerta del conductor. A la mañana siguiente, Kila alertó sobre la parte trasera del lado del conductor dentro del maletero y un compartimiento en la puerta del conductor que contenía la llave de encendido y el llavero. Cuando el llavero estaba escondido debajo de la arena, dentro de un balde, esta volvió a alertar, como lo hizo cuando el balde se movió a un piso diferente del estacionamiento. Casi de inmediato, la prensa portuguesa comenzó a publicar historias de que Madeline había muerto dentro del apartamento 5A. A pesar de su estatus formal de sospechosos, los McCann se les permitió regresar al Reino Unido con sus gemelos en septiembre de 2007, cuatro meses después de que su hija desapareciera. El 21 de julio de 2008, el fiscal general portugués anunció que no había pruebas que vincularan a los McCann o a Robert Murat con la desaparición de Madeleine. Se levantó su estatus de sospechosos y se cerró el caso. En agosto de ese año se dieron a conocer los expedientes. Los archivos incluían un informe de los fiscales de 58 páginas que concluía No se encontró ningún elemento de prueba que nos permita formar una conclusión lúcida, sensata, seria y honesta sobre las circunstancias. Aunque el caso había sido declarado por la policía portuguesa, la policía de Gran Bretaña, Escocia y Alemania han estado trabajando durante años para resolverlo. Algunas agencias todavía lo tratan como un caso de persona desaparecida, pero la policía alemana lo ha declarado como un caso de asesinato y es que en 2020 la policía alemana conmocionó al mundo entero al anunciar un nuevo sospechoso en el caso. El nuevo sospechoso es un hombre alemán de 43 años, Christian Bruckner, quien anteriormente fue condenado por abusar sexualmente de niñas y actualmente cumple una larga condena por un caso de agresión sexual en el que atacó a una turista estadounidense de 70 años en Praia Dalush. La policía alemana incluso llegó a decir que tenían al sospechoso bajo custodia por el asesinato de Marilyn McCann. Aparentemente, Bruckner era un delincuente sexual conocido que viajaba continuamente entre Alemania, España y Portugal en un intento de evitar a la policía alemana. Según la policía, en 2007, el día de la desaparición de Madeleine, el sospechoso estaba a menos de una milla del complejo Ocean Club. Esto fue determinado por los avistamientos de su furgoneta amarilla muy específica. La policía dice que su teléfono celular estaba activo en el área exacta del secuestro en el momento en el que sospechan se llevaron a Madeline, y que supuestamente se le vio huyendo rápidamente del área, pero no estaba en el radar de la policía de Portugal por lo que no fue investigado en las primeras horas de la desaparición. A Buckner se le conectó con el caso McCann cuando, en 2017, 10 años después del secuestro, los medios comenzaron a crear segmentos sobre el caso una vez más. Christian estaba supuestamente bebiendo en un bar con un amigo cuando uno de esos segmentos apareció en la televisión y le dijo a su amigo que sabía exactamente lo que le había pasado a esa niña. Supuestamente continuó diciendo que la había arrebatado de su habitación después de cuatro días de estar vigilando el apartamento y a la familia y notando su misma rutina todas las noches de comer exactamente en el mismo restaurante, exactamente a la misma hora, en exactamente la misma mesa. Su amigo fue a la policía con la información, que luego llevó a la policía alemana a relacionarlo con el caso. La policía alemana sospechaba de su participación desde el 2017 pero no lo hizo público hasta el 2020, probablemente en un intento de recopilar información vinculante. Después de que se conoció la noticia de que Bruckner estaba bajo custodia, se entregaba más información al público sobre los otros crímenes terribles con los que se le había vinculado. Según la información, casi ocho años después de la desaparición de Madeline, una niña de 5 años de nombre Inga se encontraba con su familia visitando a otra familia a una hora de distancia de su casa y esta estaba ayudando a poner la mesa para la cena de asado que iban a tener. Los adultos se dieron cuenta de que nadie había visto a Inga en unos minutos, por lo que, presos del pánico, todos se dispersaron hacia un bosque cercano para buscarla y al igual que con la niña británica, se puso en marcha una gran búsqueda, trayendo miles de voluntarios y tecnología, pero no se encontró una sola prueba que pudiera explicar lo que le sucedió. En algún momento, la policía se enteró de que Bruckner estaba en el área en ese momento, por lo que revisaron su camioneta y su casa. Cuando comenzaron a cavar en su patio trasero, encontraron el cuerpo de su perro, pero debajo del cuerpo encontraron seis tarjetas de memoria con grandes cantidades de materiales de agresión sexual e incluso encontró trajes de baño para niños en su casa. Así que fue acusado y encarcelado por los hallazgos, pero nunca fue acusado formalmente por el secuestro de Inga. Desde que estuvo vinculado al caso Inga, otros casos de secuestros de niños que desaparecieron misteriosamente fueron reabiertos cuando se supo que el sospechoso había estado cerca de las locaciones durante estos tiempos. Sobre todo después de encontrar mensajes enviados por Bruckner en un chat para pedófilos en el que relataba con horrible detalle Cómo quería secuestrar a una pequeña niña para abusar de ella, torturarla y asesinarla, para así poder grabarlo. Desafortunadamente han pasado casi 15 años desde la desaparición de Madeline McCann, quien hoy en día estaría por cumplir 19 años, y sus padres siguen celebrando sus cumpleaños todos los 12 de mayo con la esperanza de que un día, milagrosamente, reciban información de qué le ocurrió a su hija. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.